0: insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Quisiera hablar en esta mañana de este versículo que se encuentra en la carta del de apóstol Pablo a los Gálatas y quisiera decir simplemente como introducción que esta carta fue dirigida a creyentes en la región de Galacia, grupos, como había en toda la iglesia primitiva, en diferentes lugares, en diferentes casas de esa región. A ellos les fue dirigida esta carta. ¿Por qué? El evangelio había llegado, se había predicado, la gente se había convertido, pero rápidamente dejaron al costado del Evangelio, se seguían reuniendo, pero decidieron escuchar a maestros falsos. ¿Y qué hacían los maestros falsos? Obviamente enseñaban doctrinas falsas, enseñanzas falsas. ¿Y cuál era la enseñanza errónea? La enseñanza errónea era de que ellos no tenían que vivir poniendo su fe en Jesucristo, tenían que hacer obra, tenían que hacer mérito. Tenían que hacer algo por sí mismos para poder entonces vivir la vida cristiana. Fíjense que el Evangelio, que significa, es una palabra griega que significa la buena noticia, la buena noticia de Dios en Jesucristo, nos habla a nosotros de que nada podemos hacer para ser salvos. Y nos dice que todo lo hizo el Señor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor vino a este mundo para morir en la cruz por nuestros pecados. La cruz es algo central en, central en el corazón de Dios y quiere Él, quiere el Señor que así lo sea para nosotros. Y yo quisiera mencionar algunos textos que nos hablan justamente de la importancia de la cruz. Fíjense, lo que dice Pablo cuando escribe, no solamente lo dice acá los gálatas, ¿Quién os fascinó? Le dice a ellos, ¿Quién lo fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. La cruz era central en la predicación apostólica. Era central para Pablo, pero también los apóstoles el apóstol Pedro, los predicadores de la iglesia primitiva, cuando predicaban. Predicaban sobre la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por supuesto que se predicaba la resurrección, pero ellos predicaban, como decía Pablo, a Jesucristo y a este crucificado. Primera Corintios 2.2 dice, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo llegaba con desánimo a Corinto, llegaba tal vez con una, una situación personal eh, de desaliento, esperando que la presentación del Evangelio en Atenas hubiera hecho un impacto fenomenal. Y si bien hubo conversiones y si bien hubo fruto, él llega en debilidad, él llega en debilidad a Corinto y ahí él predica. ¿Y qué predica? Predica a Cristo crucificado. ¿Por qué los corintios se convirtieron? No se convirtieron por un predicador elocuente, no se convirtieron por uno que iba en ganador, se convirtieron no por el predicador, por el mensaje. Y el mensaje era, Jesucristo murió por ustedes. El mensaje para vos hoy, Jesucristo murió por vos en la cruz del Calvario y Él quiere que vos mires la cruz en esta mañana, en este tiempo de dificultad para el mundo y para el país, quiere que mires la cruz y si vos sos creyente como a los gálatas te dice ¿qué te está pasando? ¿por qué dejaste de estar cerca de mi corazón? ¿por qué te apartaste del camino? ¿Por quedó la Biblia junto al o Vaya a saber dónde. Y vos caminas la vida como si no me tuvieras como Salvador y Señor de tu vida. Pero tal vez vos estés escuchando en esta mañana o cuando escuches este video, cuando lo veas. Y el Señor también te dice a ti, con amor eterno te he amado. Con amor eterno. Él nos anhela. Él quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y le confesemos, le pidamos perdón. Él quiere que todos nosotros seamos salvos y procedamos al arrepentimiento. Primera 1 Corintios 1.18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Justamente lo que los romanos pensaban acerca de la cruz era que era... Vergonzosa. Morir crucificado era, era algo deshonroso. En ese tiempo donde los hombres daban un lugar preeminente al honor. ¿Qué es para nosotros la cruz? ¿Qué es para nosotros la cruz? ¿Para nosotros es pinturas famosas? ¿Para nosotros la cruz qué representa? Representa cuestiones religiosas nada más. La cruz representa el corazón de Dios. Enviando a su Hijo, quien se hizo hombre, para morir por nuestros pecados. Primera Corintios 15 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo sí recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado. Resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, pero ¿qué era lo que predicaba Pablo? Que Cristo murió, el justo por los injustos, para llevarnos al Señor. Yo quisiera pensar en esta mañana, estamos en un tiempo de dificultad. Justamente hay gente que no toma en cuenta a Dios. Hoy escuché un video de presidentes latinoamericanos, alguien compiló todo eso. Hay presidentes de varias naciones y ellos están terminando sus discursos pidiendo a la gente que ore, pidiendo a los cristianos que oren. Algunos recitando versículos de la Escritura como Segunda Crónica 7.14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se convirtieren de sus malos caminos y orar en y mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo escuché un presidente latinoamericano decirle eso. En un momento del discurso paró y dijo, ya no les hablo más como presidente, les hablo como un ciudadano que ahora tiene la oportunidad de hablar con millones de compatriotas, viviendo a los países el coronavirus no ganó, yo me quedé, y no fue un solo presidente que lo dijo. Varios dijeron, el coronavirus no gana. Lo único que nos queda es pedir el favor de Dios, la misericordia de Dios. En buena hora, en buena hora, Dios está siempre en el mismo lugar. Él está con los brazos abiertos. Él está en el mismo lugar que estaba cuando su hijo murió en la cruz del Calvario. Y él está esperando que nosotros le demos a él el lugar que él se merece. Cuán distinto va a ser el continente, cuán distinto va a ser el país, si nosotros le damos el lugar a Jesucristo. No es del que corre más rápido. Hacemos bien en cuidarnos, hacemos bien en, en ser rápidos, nuestro presidente ha tomado medidas muy certeras, lo apoyamos en oración cada día. A veces cuando estoy a la noche en mi cama, oro por él también. y Le pido al Señor que le siga dando sabiduría, en definitiva, después de escuchar todos los consejos de los médicos, de los microbiólogos, de todos los que son doctos en todo este tema de pandemias, de infecciones, el toma de decisiones. Pero al tomar Él decisiones, nos afectan a todos, para bien o para mal. Y por eso oramos por Él. Oramos por lo que están secundando al presidente. Pero saben una cosa. La palabra dice, no es del que corre más rápido, no es del más fuerte. No es. Es del que se pone de rodillas y dice, Señor, nosotros hacemos lo que podemos, pero lo hacemos, Señor, Pidiéndote que nos perdones, que nos guíes, que nos des sabiduría, tu sabiduría, y que bendiga nuestras acciones. Qué distinto que es. El Señor de lo poco puede hacer mucho. El Señor de una tragedia o aparente tragedia puede trocarle una victoria incomparable. Estuve tentado en el día de hoy a predicar sobre lo que pasó en el sitio de Jerusalén, el sitio de Jerusalén por Nabucodonosor, el sitio de Jerusalén eh, 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 años anteriores, perdón, por los asirios, y simplemente decir esto, todo estaba perdido, las ciudades habían sido tomadas, finalmente. El Señor libró. ¿Por qué? Porque un rey que se llamaba Ezequías oró al Señor. Mostró las cartas que habían traído del rey enemigo del imperio de turno. Se fue al templo del Señor, dice la palabra de Dios en más de un pasaje en el Antiguo Testamento y allí abrió esas cartas en la presencia del Señor y clamó, se arrodilló, oró al Señor que el Señor le habla por el profeta Isaías y le dice, he escuchado tu oración. He escuchado tu oración. O oh, si sí. la Argentina se pusiera de rodillas frente al Señor. Frente al Señor de la cruz, frente a Jesucristo en la cruz del Calvario. No solamente para pedirle por la pandemia del coronavirus, sino para decirle, Señor, hay algo invisible igual que el coronavirus para nosotros. Hay algo que nos está carcomiendo día a día, a pesar de que nosotros no le estamos dando la importancia que ellos se merece. ¿Y saben qué es? Es el pecado. El pecado corroe, el pecado mata. Y el único que puede darnos vida y victoria sobre el pecado es la enfermedad de la raza humana. Es Jesucristo. Por eso quiero ir ahora al pasaje que leí. Y recordar algunos puntos de este versículo del capítulo 3, versículo 1 de Galatas. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo y predicamos la buena noticia de Dios, lo hacemos predicando la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Esto nosotros nos fuimos llamados para dar consejos a la gente de cómo vivir mejor. Haríamos mal si habláramos solamente de la sabiduría. Nosotros fuimos llamados por Dios para dar al mundo esperanza. La esperanza que damos ahora, en medio de esta pandemia, y que damos a cada instante, a cada momento, la esperanza en Jesucristo. En segundo lugar, el Evangelio debe ser proclamado debe ser predicado de tal manera que cada uno de los que lo escuchamos podamos llevar nuestro pensamiento y nuestra mirada a la cruz del Calvario. En este pasaje se usa una, una palabra, un término interesante, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego y el término que se usa eh, a veces se usa en otras connotaciones y es como hacer eh, algo previo, pero aquí se aplica en el sentido no de hacer un dibujo, de hacer un, un esquema, sino más bien de construir con palabras la imagen de Jesucristo en la cruz. Por eso Pablo va a decir, ¿quién? ¿Quién a ustedes los fascinó? Ustedes ante cuyos ojos, cuyas vidas, Jesucristo fue claramente, ese claramente, ese adverbio es el que está traduciendo en esta versión esa palabra. Jesucristo fue presentado claramente delante de ustedes. Y predicar el Evangelio es proclamar la cruz, es proclamar la cruz no como algo, un hecho histórico, fue un hecho histórico. Tal vez fue el hecho con más comprobación en toda la historia de la humanidad, con más documentación. Ustedes saben que de la Biblia y especialmente del Nuevo Testamento, existen más documentos, más copias de diferentes partes y de todo el Nuevo Testamento entero que de ninguna otra obra que se conozca de la literatura, que se conozca sobre la faz de la Tierra. La palabra de Dios es cierta, es verdad, pero lo que nos dice es que este hecho no es solamente un hecho histórico. Yo puedo aceptar muchos hechos históricos, pero ninguno de ellos cambió mi vida. Pero cuando ese hecho histórico de la cruz del Calvario lo tomo como una realidad personal, lo veo como una realidad personal y miro a Jesucristo como mi Señor y Salvador, entonces tiene otro sabor, entonces tiene otro poder. Sobre mi vida. En cuarto lugar, hay otra cosa que sobresale aquí. Cuando se habla de que Jesucristo en la cruz, se usa un tiempo de verbo que es el tiempo perfecto. Por ejemplo, cuando nosotros decimos yo he amado, yo he pintado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay con otros tiempos de verbo? Yo estoy expresando un pasado perfecto. Es lo que dice este tiempo, que se realizó una acción en el pasado, pero que sus efectos siguen, 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 siguen teniendo vigencia. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ahora no estoy usando un tiempo perfecto, pero cuando decimos que Él ha sido crucificado, ese es el tiempo. Porque Él fue crucificado en la cruz hace dos mil años pero su efecto, su poder permanece, porque Él está vivo, porque Él fue a la tumba y resucitó el tercer día. Él derramó su sangre preciosa, y su sangre preciosa nos limpia a nosotros de todo pecado. Y en quinto lugar, nosotros necesitamos poner en el Cristo de la cruz nuestra confianza nuestra confianza. Y algunos dirán esta mañana, ¿cómo relaciono esto con todo lo que nos está pasando? Todo es un paquete. Cuando nosotros confiamos en Jesucristo y creemos que Él murió por nosotros. Cuando nosotros entendemos que somos pecadores, que nada podemos hacer que este era el problema de los gálatas, ellos lo habían entendido y se volvieron atrás. Cuando nosotros Entendemos que nada podemos hacer para ser salvos, ni nada podemos hacer para sostener nuestra salvación. Que todo lo hizo Jesucristo. Lo único que nosotros podemos traer son nuestros pecados a los pies de su cruz. Cuando nosotros entendemos eso y creemos en Jesucristo, en nos da vida eterna. La vida eterna no es una vida que empieza en el futuro, la vida eterna empieza en el momento en que creemos, esa vida eterna es una vida abundante en esta vida y la Biblia nos dice que cuando nosotros confiamos en Jesucristo, el espíritu del trino Dios del Dios creador del cielo y de la tierra, del Dios todopoderoso, viene a morar a nuestra vida, a nuestro cuerpo nosotros tenemos un espíritu con minúscula, alma, pero cuando viene el espíritu de Dios, viene a vivir en nosotros. Y Él está con nosotros durante toda nuestra vida. Y Él nos guía, Él nos consuela. Él tiene como misión llevarnos a Jesús, mostrarnos permanentemente la cruz y a Jesucristo en la cruz, a lo largo de la peregrinación de nuestra vida cristiana. Y cuando vienen las pruebas, y cuando vienen las tempestades, y ahora que vino esta pandemia, hay un pasaje en la Escritura, queridos hermanos, amigos, que nos llena de esperanza y nos llena de fe. La Biblia nos dice de que el Señor siempre nos va a quitar todas las dificultades que se nos presenten en nuestro camino. Dice que Él nos va a ayudar a enfrentar las dificultades. Nos dice que Él nos va a ayudar a esquivar las dificultades. Nos dice que Él nos va a ayudar a... Que cuando nosotros nos enfrentamos a una dificultad, nos demos vuelta a 180 grados y nos vayamos. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar a vencer. ¿Pero qué es vencer para el cristiano? Romanos capítulo 8. Va a decir hacia el final que a los que a Dios aman, es a saber a los que creen en Él de todo corazón, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el pasaje allí en la carta de los romanos sigue. Y cuando está llegando hacia el final va a decir algo tan, eh, tan lindo que nos llena de tanta, de tanta confianza. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó, a estos también llamó y a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahora viene, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es y a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? o hambre, o desnudez, o peligro, entre paréntesis, pandemias, epidemias, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Querido hermano, querido amigo, te invito en esta mañana, en el tiempo en que vos estés mirando este video, que cierres tus ojos y le digas al Señor Jesucristo, allí donde vos estás, tal vez estés con tu familia, tal vez estés con alguien que te está acompañando. Si estás con tu esposa, tomate de la mano. Cuántas cosas que produjo el coronavirus. La Biblia habla del matrimonio. La Biblia nos dice de que los esposos tenemos que amar a nuestras esposas la Biblia dice de que la esposa debe respetar al esposo, no porque no tenga que amarlo y viceversa, no porque el hombre no tenga que respetar a la esposa. Que vivan en la unidad, una sola carne. Pero los que viven sin tomar en cuenta a Dios, viven a su manera. Y al vivir a su manera, algunos tienen familias paralelas, otros se acuestan con Cuánta mujer se cruza o la mujer con cuánto hombre. Y así hay distintas cosas. Yo me pregunté, ¿Dios ve desde los cielos en estas últimas décadas? ¿Cómo estarán a los ojos de Dios? La profecía soponías dice que Él... En aquel tiempo estaba con linterna. Yo estoy con linterna sobre Jerusalén. Es como si él tuviera una, un reflector. Para los que conocen la historia de la Segunda Guerra Mundial, una batería de Coventry al revés. No la que usaron los ingleses para enfocar a los aviones alemanes, sino un gran reflector de Dios sobre nuestras ciudades. Que traspasa los techos, los cielos rasos, que traspasa las conciencias y llega a los profundos de nuestro ser, y nos ve y nos mira. Y nosotros no podemos engañar a Dios. ¿Por qué habrá venido esta pandemia? ¿La habrán provocado? ¿Será una guerra bacteriológica? Yo no lo sé. Pienso, no lo sé. Pero sea como sea que esto llegó, sé que Dios está atrás. Sé que la voluntad permisiva de Dios está atrás. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántas personas que vivían sus vidas como querían, ahora, en la soledad de sus casas o en la compañía de su familia, empiezan a elevar los ojos al cielo? Y en buena hora, en buena hora, busquen a Dios, decía el profeta, mientras pueda ser hallado, llámenlo, en tanto que está cercano, deje impío su camino el hombre inipo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que este tiempo sea un tiempo para recobrar nuestra comunión con Dios. Que este tiempo sea un tiempo para mirar a Jesús en la cruz y decir, yo tendría que haber estado allí. Que este sea un tiempo para entregar nuestras vidas a Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos y yo les hablo con toda, con todo el corazón puesto en mi mano como predicador del evangelio. miren a Jesús miren a Jesús en la cruz a quién van a mirar a las religiones orientales a las religiones afroamericanas a filosofías algunas de ellas milenarias han podido cambiar a los hombres han dado esperanza para la vida si eso fuera así, por qué en nuestras ciudades, en todo el primer mundo, en Europa, en los Estados Unidos, en Asia, en Sudamérica, en Latinoamérica, ¿por qué la gente tiene miedo? ¿Por qué es así? ¿Por qué la gente tiene miedo? Este virus qué? que no reconoce clases sociales, este virus que no reconoce cuánta plata hay en el bolsillo o no, este virus que penetra. Entreguemos nuestra vida a Jesucristo, su sangre preciosa fue derramado, derramada, para limpiar nuestros pecados acuérdense el ángel de la muerte dice el libro del éxodo salió aquella noche en Egipto pocas horas después saldrían los egipcios con el permiso de faraón pero lo cierto es que en esa última plaga de las diez murieron los primogénitos los primogénitos de todo Egipto y no solamente de los seres humanos, sino de las bestias y los animales, dice la Biblia. Fue una noche de mortandad en todo Egipto. Eso fue mucho peor que lo que está pasando en los lugares donde hay más mortandad por el coronavirus. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El Señor le había dicho a Moisés y él lo comunicó al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento y de Israel. Pinten el dintel de las puertas. El dintel de las puertas es en el marco, la parte de arriba, la parte horizontal. Píntenlo. ¿Con qué? Debían matar un cordero. Debían realizar el sacrificio de ese cordero, pero con la sangre del cordero. pinten el dintel. ¿Qué simbolizaba esa sangre? Cuando el ángel de la muerte pasara por todas las casas, por todos los hogares, las familias estaban adentro como ahora en el coronavirus. Y él iba a ver, como ahora en la cuarentena, y él iba a ver qué casas estaban con el tintel pintado con la sangre del cordero. La sangre del cordero lo salvó. Si algún israelita no hubiera obedecido, también hubiera entrado el ángel de la muerte a esa casa. La sangre del cordero. Como presentó Juan el Bautista Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entrégale tu vida a Jesucristo. Entrégale tu vida donde estés. Yo sé que este video se escucha no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, se escucha en muchos lugares del interior del país. Entrégale la vida a Jesucristo. Llama por teléfono, no podés salir, no tenemos los templos abiertos, no podemos tener entrevistas, pero si sí tenemos los celulares, los teléfonos, llamá, escribir por un whatsapp, comunicarte con algún creyente, comunicarte con alguien, y si no, busca a alguien, si este video llega hasta tus manos, para decirle, conforme escuché, entregué en mi vida a Jesús, creo en Él, creo en Él. Vamos a orar, tomate la mano con tu esposa, con tu esposo, si están tus hijos en tu casa, hagan una ronda, tómense de la mano y oremos al Señor. Padre celestial, quiero rogarte, Señor, en este momento. Que tú tomes esta palabra predicada. Que cada uno de los que están del otro lado ahora, algunos solos, otros de a dos, de a tres, otros de a cuatro, de a cinco, con la familia en la cuarentena. Te están viendo, tal vez alguien... Esté viendo esto en un sanatorio, tal, bien, tal vez alguien esté viendo esto en algún lugar X. Oh Señor, quisiera orar para que cada uno haga suya esta oración ahora. Y te diga, Padre Celestial, mi querido Dios, pasaron años en mi vida y nunca había mirado tu cruz. En esta mañana pongo mis ojos en Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, con la corona de espinas clavado, sus manos, sus pies, derramando su sangre preciosa y llevando el castigo que mis pecados merecían. Gracias, Señor, porque Él murió por mí. Gracias porque, Señor, comprendo que en Él hay perdón. Perdóname, Señor, creo en Ti. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Tómalo, Señor. Señor Jesucristo, si alguien ha orado así, te pido, Señor, que la realidad de tu presencia por tu Espíritu sea manifiesta en cada vida que está confiando en ti. Bendice cada familia. Señor, quita el temor. Bendice al presidente, bendice al ministro de salud, bendice a los que están trabajando en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en el interior del país, las provincias más complicadas como el Chaco, Señor, también. Bendice a cada uno. Haz que seamos obedientes, un pueblo obediente y obediente también a tu palabra. Y pon tranquilidad. Permítenos, Señor, llevar esperanza a diestra y siniestra. Porque en Ti hay poder. Hay poder para detener pandemias. Hay poder para transformar las vidas. Hay poder para restaurar vidas. Hay poder para perdonar pecados. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y quiero terminar diciéndoles. Cómo el Señor da fruto a su palabra. En el mensaje que sacamos esta semana, entre semanas, en el culto de oración, me escribieron varios hermanos y una familia. Estaba participando junta del culto, escuchando, siguiendo los motivos de oración. Y uno de sus hijos le dice a su mamá y a su papá, yo quiero ser bautizado. Niño que viene en nuestras escuelas dominicales. Y yo me alegro en el Señor. Y también me alegro por lo que otros han escrito. Que el Señor bendiga su obra, bendiga a nuestros pastores que tenemos también en el interior del país, con siervos. Y el Señor nos conduzca en este su día para hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Que Dios lo bendiga.